0: Madelán, somos una empresa proveedora de servicios rurales con más de 40 representantes zonales distribuidos en el centro y norte del país somos pioneros desde el 2008 en el remate por internet nos dedicamos a la venta de hacienda de invernada, cría, faena y reproductores ventas de campo y caballos criollos también operamos en el mercado agroganadero de Cañuelas. Para más información, búscanos en nuestras redes o en madelan.com.ar. Somos Madelan. Cita, Cita,
1: Cita agroindustrial. Cita agroindustrial.
0: Cita agroindustrial. Voy a intentarlo. Cuando todos dicen que hemos perdido. Bueno, y con estas historias del agro detrás de las empresas, tenemos el gusto de estar en comunicación con Federico Policher Federico se comunica desde Salta, es el representante en Salta y Jujuy de Madelán. Y es un gusto para mí darle la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido.
1: Hola, Elisa, ¿cómo andás? Muchísimas gracias por la, por la invitación. Este, contento de estar acá. Vengo escuchando hace rato los podcasts de ustedes, así que me divierte estar a este lado.
0: Qué bueno. Federico, estaba investigando para, para conversar con vos y estudiaste Ciencias de la Educación.
1: Así es, ¿Qué es hace? En Ciencias de la Educación. ¿Qué hace un
0: educador trabajando en una consignataria de
1: Hacienda? ¿Cómo llegaste ahí? Y, es una larga historia. Eh, yo estudié, ver, te la voy a hacer medio resumida, pero eh, cuando terminé el colegio empecé a estudiar agronomía. Mi sueño toda la vida era ser ingeniero agrónomo, era... Eh, y después tuve algún periodo de dudas vocacionales, a ver si, si me metía de cura o no, básicamente, en ese así mientras hacía el CBC de agronomía. Así que largué la facultad, me dediqué un año entero a, a discernir eh, espiritualmente si quería ser cura o, o no. Eh, terminé diciendo que no, pero mi, mi vocación me llevó a decir, bueno, como uno, mi trabajo con mi vocación más pastoral, estudio educación y vamos a cambiar el mundo así que ahí me metí a estudiar ciencia de la Educación, estudié cuatro años, eh, laburé durante nueve años en, en ONGs y fundaciones y organizaciones del tercer sector, eh, pero siempre me quedó ese gustito por el campo. Y, y bueno, y después la vida y la evolución y en el medio me casé, y en la luna de miel terminé de decidir que quería volver a, a mi vida en el sector agropecuario, así que arranqué casi de cero a los 30 años recién casado. Eh, estudié técnico en producción eh, rural en la, en la rural, en el ISEA y mientras empecé a buscar laburo fue un proceso la verdad que, que muy lindo de, de recon, reconstruirme, redescubrirme eh, revalorarme en un montón de cosas que a pesar de lo que yo había estudiado podía aportar en cualquier lado eh, y ahí empecé, mi primer trabajo en el sector fue en la Cámara Argentina de Fidlot eh, que me abrió las puertas y aprendí un montón y después ya pasé a Madelan, hace... Eh, 13 años casi que estoy en Madela
0: para contame un poco qué de, hacías en la, la cámara vida corta. contame qué hacías en la, en, la, en, la, en la cámara argentina de Fitlot
1: en la cámara de Fitlot trabajaba con Rodrigo Troncoso que era el gerente de la cámara en ese momento eh, que él la había armado hacía varios años con un grupo de filoteros yo estaba en el departamento de mercados, lo que hacíamos era sobre todo información de mercado precios de, de gordo, de invernada comunicación con los socios organizábamos un remate eh, un remate virtual de Hacienda Gorda para faena de feedlots una vez por mes, eh, como para empezar a, a fijar un índice de precios distinto a lo que era el mercado linearse en ese momento. Eh, pero básicamente eso, en la cámara éramos muy pocos y éramos, al contrario de lo que dice el dicho, ¿viste? muchos haciendo poco, bueno, acá éramos pocos haciendo mucho, <ríe> con, la, con la batuta de Rodrigo que es un fenómeno la verdad, eh, un montón de cosas, hacías un poco de todo, ¿sí? era una organización chiquita y, y varios socios, así que hacíamos un poco de todo. Pero fue como mi puerta de entrada al sector, empezar a conocer, yo conocía de, de oído y, y de gusto nomás el tema del campo y fue empezar a conocer el sector desde adentro.
0: Qué bueno, porque esto del remate virtual es algo que justamente caracteriza a Madelán, así que se ve que ahí conectaste también con lo que llevaste a Madelán.
1: Sí, sí, sí. De ahí venía, yo había tenido alguna entrevista cuando estaba buscando el laburo, imagínate que yo venía de... ...con 30 años, estudiando técnico en producción... ...con un título de licenciado en ciencia de la educación... Y, ...y me empecé a buscar laburo en el campo... ...iba a tener entrevistas, tuve un montón de entrevistas... ...con un montón de gente que me decían... ...sí, está buenísimo, me encanta todo lo que me contás... ...te abrazo, te aliento... ...pero qué podés hacer acá, ¿entendés? Bueno, el primero que vio eso... Que, ...que yo podía hacer algo de ...fue Rodrigo... Eh, ...y te diría que el, el otro o el segundo o a la vez... ...fue Tomás Bahillo... ...que yo me había entrevistado con él también en ese proceso... ...en su momento era para irme de representante de algún lado... ...yo vivía en San Isidro, en Buenos Aires... ...y estábamos recién casados... ...y estábamos con ganas de irnos a vivir al interior... ...de Guajó era un destino... Este, ...bastante apetecible entre los que manejábamos... Eh, y, ...y me propusieron algunas cositas... ...justo nos quedamos embarazados... ...nuestra primera hija, Bernardita. ...bueno, se fueron dando cosas que decidimos... ...que en ese momento era mejor quedarnos donde estábamos... ...incluso me había salido un laburo en un tambo en Nueva Zelanda también... ...para irnos un año con mi mujer, los dos recién casados... Pero recién embarazado dijimos, no, era demasiada aventura. Eh, así que nada, las cosas se fueron dando eh, y, y como que la vida me fue trayendo a donde estoy hoy. Eh, pero el camino, cada vez que repaso el camino me, me, me divierte mucho porque es interesantísimo. Y cada vez que lo repaso voy descubriendo como cosas nuevas que se fueron dando y ahí te das cuenta que nada es casualidad, ¿viste? O sea, uno está donde tiene que estar y, y si estás atento a las señales que, que la vida te va dando... Vas.
0: Qué bueno, Fede, esto que contás de, de cómo vas reflexionando sobre tu camino y te agradezco que lo, que lo compartas en este, en este podcast porque creo que mucha gente también se aprende ¿no? de los caminos de otros y por ahí aprende a reflexionar sobre el camino propio.
1: El año eh, volví a encontrarme con Tomás, no me acuerdo bien cómo, y ahí me dijo, che, se hizo un agujero, eh, quiero que vengas a formar parte de mi equipo en la oficina de, de Buenos Aires, de Casa Central. Así que ahí... Este, Nada, tomé la decisión y, y me pasé a, a la consignataria. Esto fue en el 2000, principio del 2011. O sea, vamos ya casi 13 años totales adentro de Madelar Y ahí estuve eh, casi tres años en Casa Central con Tomás, laburando en, a cargo de todo el equipo del Norte. O sea, que viajábamos para, para el NEA y el NOA todos los meses. Eh, y en Madelán en Salta había otro representante, Manuel Aldalacena, que también era de Buenos Aires, estaba acá hace tres años. Y de nuevo, esto que se van alineando los planetas, yo empecé a... Eh, empezamos a tirar de vuelta con querer irnos a vivir al interior. Mi mujer es salteña, Yochi, eh, de acá de Salta. Este, nació nuestro segundo hijo, Balta, y ahí dijimos, chao, es hora de irnos a vivir al interior. Eh, y en charlas con Manuel, Manuel estaba queriendo volverse a Buenos Aires. Así que dijimos, otra vez, planetas alineados... Choque de manos y Manuel se fue a Casa Central, a donde está hace 10 eh, años, y yo estoy acá en Salta, hicimos el cambiazo, agarré la representación de Salta y, y no lo está laburando ahí con Tomás hace 10 hace años y yo estoy acá.
0: ¡Qué bárbaro! Y cuando llegas de la mano de alguien que ya estaba, digamos, plantado en Salta, ¿es más fácil?
1: Sí, la verdad que sí, Madelán ya estaba en Salta, ya había tenido otro representante antes que Manuel, Manuel estuvo tres años, o sea... La diferencia es que en vez de ir a sembrar de cero, ya agarras una carpeta de clientes, una carretera de clientes activa. Eh, yo, además, como, como gestionaba el equipo del norte, ya lo conocía todo el laburo que Manuel venía haciendo, los clientes con los que Manuel laburaba. Eh, y, además, yo tenía otros contactos de mi laburo en la Cámara, de, de la familia de Iochi o los amigos que tengo acá. Yo vengo a Salta hace más de 18 años por otros laburos. Trabajé en Mazalín particulares antes de, claro. de mi cambio de rubro. Entonces, Mazalín tiene planta en acá en Salta, y, y ya venía a Salta por laburo y por vacaciones. Siempre me encantó Salta, eh, de hecho yo la, la juro a Ayochi que, que me busqué una mujer salteña para tener la excusa de venirme a vivir acá. <risa> eh, este, pero, pero sí, la verdad que sí, te montás sobre un carro que ya va andando. Digamos.
0: Bueno, te voy a preguntar cómo la conociste a tu mujer.
1: A mi mujer la conocí en un grupo de misión, una misión que armamos nosotros eh, cuando se nos acabó el, el tiempo de ir a misionar como cuando éramos jóvenes, ¿viste? que te ibas una semana entera a misionar entre Navidad y Año Nuevo, allá 10 días y qué sé yo, y ya estábamos todos más grandes y con muchas misiones encima y menos tiempo porque estábamos laburando, armamos una, un grupo que lo llamamos de misión profesional, que era íbamos un fin de semana por mes a un lugar ahí en Florencio Varela, tratando de no solo misionar en el sentido más acotado de las palabras, sino al revés, que sea algo más amplio y dejar capacidad instalada en el lugar donde íbamos desde nuestras profesiones de cada uno, éramos todos jóvenes idealistas de 20, 25 años este, y bueno, y ahí a través de una amiga mía, la invitaron a ella y ahí la conocí y, y no te voy a decir que fue fácil la conquista tampoco, fue un laburo fino de varios meses incluido una Avenida Salta en verano a, a seguir laburando así una artesanía y bueno, y nos terminamos poniendo de novios en 2006 Rato
0: o sea que vos caíste primero, por lo que me contás.
1: Sí, sí, sí. Yo caí primero y después ya no se pudo resistir, pero yo caí
0: primero. <ríe> <ríe> Muy bien. Fede, volviendo a, a cuando hablas que, que viajabas con Tomás a, digamos, a coordinar el equipo del Norte, del NEA y del NOAA. ¿qué quiere decir gestionar el equipo del Norte? ¿Qué, para que la gente que no conoce mucho la actividad internamente, ¿a qué, se, a qué te refieres con gestionar el equipo del Norte?
1: Mira, eh, te diría que es el sentido más amplio de la palabra gestionar, es gestionar un equipo de laburo con todo lo que eso implica, las comunicaciones entre, entre comunicaciones y en nuestro caso negociaciones entre los, los, los representantes. El equipo del norte ahora somos siete representantes, si no me equivoco, siete u ocho. Eh, tenemos representantes de Tucumán, bueno, en Salta, en Santiago del Estero, en Chaco, hay dos en Corrientes y uno en Formosa. O sea, es un equipo grande. Y manejamos, como te digo, desde la comunicación y la negociación propia de, de los negocios que ofrecemos eh, Hasta toda la parte, esa, esa sería la parte más comercial Hasta toda la parte más humana O sea, muchas veces eh, Tomás y Manuel terminan siendo eh, una especie de psicólogos para nosotros ¿viste? Donde, Porque la verdad que el laburo del representante está buenísimo Tiene para mí mil cosas positivas Pero es un laburo... Que en algunos momentos se torna difícil, implica mucha autogestión, automotivación. Eh, hay muchos que están solos, que lo hacen solo todo el año, o sea, salvo en los remates cuando nos encontramos. Este, nada, estás solo en tu provincia y sos el que toma las decisiones y el que empuja el carro y el que tiene que, como digo yo, llenar la olla todos los meses, digamos. Entonces, todo eso eh, hace que, que sea muy importante la gestión de equipo, no solo lo comercial, sino también la parte humana digamos, y, y, y de vínculos.
0: Qué importante esta palabra que decís, la automotivación, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el emprendedorismo personal, ¿no? Esto que contás.
1: Sí, 100%. Yo, yo bueno, cada uno se lo toma. Somos, en este momento creo que somos debemos ser 50 representantes en Madelán y debe haber 50 casos y formas de tomar este laburo distinto, ¿no? Pero, pero yo, en mi caso, me considero como una mini, micro, mega, archi, mini empresa, pero soy mi empresa eh, y, y trato de verlo con, con esa visión integral, de hecho, hasta hace un mes tuve una persona que trabajó conmigo durante cinco años porque los primeros cinco años había estado solo y, y, y fui creciendo y fui, y fui sembrando un montón de cosas que después quise empezar a, a cosechar y a vivir de manera distinta. Entonces decidí de meter a alguien a trabajar conmigo, pero, pero sí, para mí, lo que yo tengo acá, o sea, la representación de Madelán en Salta, de la cual yo soy el dueño o el titular, digámosle, eh, para mí es una, es una mini empresa y trato de vivirla así. Eh, tengo mi oficina, tengo mi camioneta Tenía una persona que trabajaba conmigo Ahora estoy tratando de armar equipo de vuelta Y, y meter una o dos personas más eh, Lo vivo de esa forma Porque, porque es, la, es la manera en la que yo me Entiendo, digamos, este estilo de vida Porque no es como un trabajo, es casi un estilo de vida O sea, yo vivo de esta manera ¿Entendés? Eh, entonces, a mí me gusta esa visión digamos.
0: Fede, esto que decís me parece Súper importante porque habla de la identidad no Ahora ¿cómo te parece que Madelán eh, hace para que cada uno de ustedes se sienta como su propia empresa y a su vez se sientan todos parte de la misma empresa madre?
1: Sí, es un, es un desafío y, y en, en el laburo nuestro es muy particular eso. nosotros somos como asociados externos a Madelán. O sea, somos socios al, en, al 50 y 50 en los negocios que hacemos. Eh, nosotros los representantes... Vivimos 100% de, de las comisiones que hacemos, o sea, nuestro ingreso es 100% variable y depende directamente de los negocios que hagamos. Entonces, creo que la primera motivación está ahí, o sea, eh, es uno de los pocos trabajos que yo conozco, por lo menos, donde eh, tu ingreso es directamente proporcional a tu laburo, a tu esfuerzo y a tus resultados. Eh, digo, si vos laburás en relación de dependencia, eh, vos podés este, ser un, un trabajador excepcional, pero bueno, ganarás un poquito más de bonos a fin de año, digamos. Acá lo ves en el día a día, o sea, yo un mes hago 100 cabezas, gano 100 pesos. Un mes hago 1.000 cabezas, gano 1.000 pesos, y me voy un mes de vacaciones y gano 0 pesos. Entonces, esa es la autogestión que uno tiene que ir teniendo eh, y, y ir regulando eso. También, y en eso más adelante, o sea, es como que la zanahoria está ahí adelante siempre, ¿Viste? Eh, creo que es un muy buen modelo que tiene Madelán, yo la verdad que no conozco de adentro cómo trabajan otras consignatarias, pero el modelo de Madelán me parece que, que te motiva por sí mismo, digamos. Eh, y después, por otro lado, también está el, el equilibrio de cada uno, porque así como es eh, tan proporcional tus ingresos con tu laburo, te podés pasar de rosca y podés laburar 24 horas o 7 días a la semana, eh, y creo que eso también te, te puede llevar un desbalance, entonces... Ahí está de vuelta la, la magia que hace este, el equipo comercial, eh, Tomás y Manuel en nuestro caso, de, de, de gestionar el equipo también en esto, digamos. ¿no? O sea, eh, ahora en los últimos años Madelana ha crecido mucho y ha evolucionado mucho en todo lo que es eh, medición, indicadores, números. Entonces, nosotros vamos sabiendo día a día y, y, y online cómo estamos en los resultados, cómo estamos en, en nuestra productividad, cómo estamos con respecto al, al objetivo que tenemos por cumplir. Eh, entonces eso también te va ayudando A, a autorregularte vos digamos. No pasarte rosca Ni quedarte sentado en una silla Haciendo la plancha
0: Me gustó esto que dijiste Que es un estilo de vida Más que un trabajo tradicional ¿Qué otras cosas tiene tu estilo de vida?
1: A ver El, el, el laburo este te, te O sea, para mí un laburo no te define Digamos, vos sos otra cosa Y tu trabajo es tu trabajo Pero sí eh, condiciona mucho cómo vivís Nosotros eh, O sea eh, vivimos viajando eh, en el campo, eh, vamos a las cargas, o sea, yo hasta hace no mucho tiempo estaba dos, tres noches por semana fuera de mi casa, porque además en Salta el territorio es, es muy grande, distintos son los representantes que tenemos por allá en Buenos Aires, que por ahí van y vienen al campo por el día, una carga, una revisación y vuelven a su casa. Yo acá tengo distancias enormes y por tema de tiempos y por temas económicos, que tampoco te sirve ir y venir en el día... Cuando salgo, salgo y salgo una o dos noches y me organizo para hacer varias cosas. Entonces, eso ya te define un poco el, el tipo de vida que tenés. Pero además, es un estilo de vida en cuanto a que tenés toda la libertad eh, que te puedas imaginar, porque si bien tenés que cumplir eh, objetivos y tenés que llenar la olla todos los meses, nada, vos te autorregulás y vos te autogestionás. Entonces, eh, uno decide si viaja o no viaja, si, si va al campo tres días, si va una vez, si va a una carga, si va a revisar. Eh, en ese sentido es como que te vas armando, cada uno se va armando la vida que, que más le sienta. A mí me gusta, y esto lo aprendí en el, en el proceso, este el cambio de rubro que hice allá por el 2010, de pasar de ciencia de educación al campo, me gusta imaginarme que, que no existe el trabajo ideal, porque todos los trabajos tienen cosas buenas y malas, pero sí existe el trabajo que te permite tener la vida ideal, o la vida que soñás, o, la vida, o lo más parecido a, a tu vida ideal. Y en eso, para mí, este trabajo de... de, de, de de consignatario de hacienda que hacemos nosotros, o por lo menos como lo trato de vivir yo, se parece bastante al trabajo ideal, porque me permite tener una vida muy parecida a la que, a la que soñé durante muchos años y a la que sigo soñando y evolucionando, digamos.
0: Claro. Contame un poco el día a día. ¿Cómo es un día típico tuyo? Eh, o no tenés días típicos, me más, puedes responder.
1: No, por eso. Mucho más en esa pregunta. <risa> no hay muchos días típicos porque son bastante diferentes, pero, a ver, básicamente hoy o, o, o hasta hace un mes que tenía una persona que trabajaba conmigo y, y era mi, mi co atendía clientes y hacía toda la parte logística pues, por decisión empresarial, llamémosle, que tomé hace cinco años de, de sumar a alguien al equipo para crecer. O sea, en estos últimos cinco años la decisión fue viajar menos, por lo que te decía antes, que estaba mucho tiempo fuera de casa. Entonces, lo, las semanas que estoy en Salta, como esta semana que, que está terminando, que por vacunación daftosa casi que no movimos Hacienda... Eh, mi día arranca a las 5 y media de la mañana me levanto y hago yoga y meditación antes de apartar a mis hijos para ir al colegio eh, porque es el rato que tengo donde está, el mundo está en silencio, no me suena el teléfono no me interrumpe nadie, nada eh, y arranco el día ya como, como energizado y conectado eh, después de ese rato después que se van los chicos me voy a entrenar y entreno todas las mañanas, tempranito y recién a las 9, 9 y media llego a la oficina, que tengo a 50 metros de mi casa otro lujo que que puedo darme y que esas cosas te las da vivir en el interior, digamos, para mí. Eh, vengo a la oficina y hago oficina toda la mañana seguro, y depende del día, vuelvo a la tarde, o a la tarde por ahí ya me quedo en casa y, y laburo desde casa, espero a los chicos que llegan de colegio, estoy a la tarde con mis hijos, llevo a uno a rugby, al otro a hockey, y las cosas que hacemos todos los padres. Este, todos los padres del interior. Más o, más o menos típico, ¿cómo?
0: Todos los padres del interior.
1: Sí, los que tenemos, <risa> los que tenemos la interior. suerte de tener ese tiempo, sí, exacto. Yo hablo con mis amigos de, de Buenos Aires y están de, no sé, de 8 de la mañana a 7, 8 de la tarde afuera de su casa, ¿viste? Y yo por ahí en verano, a las 2 de la tarde termino de almorzar, me tiro la pileta en casa, este, estoy un rato con Yoche ahí, después vuelvo a la oficina o no, laburo de casa. Es otra vida y otra calidad de vida. Eso también vuelve a, al estilo de vida ese que, que me preguntabas vos antes. Eh, que me encanta este laburo y que lo podemos tener. Eso es un día más o menos cuando estoy en, en Salta, digamos. Cuando viajo al campo es diferente porque o voy, me levanto muy temprano, entras al campo temprano, alguna carga, alguna revisión después siempre estás haciendo base como en el pueblo donde voy, yo acá en Salta, a diferencia de allá por ahí, que tenemos un representante de Pehuajó, uno en Saladillo, uno en... Yo acá tengo todo Salta a cargo mío, entonces depende la, la, cómo me arme la semana, me voy para un lado o para el otro, que es enorme las distancias, y hago base ahí, entonces aprovecho y, y armo agenda y voy llamando gente y los voy a ver al campo a uno a otro o o el típico lugar de encuentro, la estación de servicio del pueblo, donde sabes que pasan todos en algún momento del día por ahí. Eh, después hago, hago, hago bastantes sociales con mis clientes, tengo después de varios años muchos clientes que ya son bastante amigos, por decirlo de alguna forma, entonces por ahí muchas veces voy a dormir al campo a la noche de un y comemos un asadito y te juntás con los dos o tres que están en el campo cerca. Eh, esa parte también me divierte mucho de, de mi laburo la parte de, de vínculos, digamos, ¿no? Eh, así que esos son como los dos días tipo, cuando estoy en salto o cuando estoy en, en el campo, y después tenemos cuando viajamos a los remates, o sea nosotros damos una vez por mes en el norte una vez por mes remates en Chaco y en Formosa entonces hay una semana al mes o mes por medio, depende que nos vamos toda la semana para allá eh, yo me voy siempre hacemos, hacemos pool con, con los representantes de Tucumán Y nos juntamos a mitad de camino y nos vamos juntos para allá Y nos pasamos toda la semana allá Y ahí es diferente porque estamos con todo el equipo nuestro de magalán eh, Viene la, el equipo de Buenos Aires, vienen todos los representantes de las otras provincias Entonces es como la semana de reunión Donde ahí sí laburás todo el tiempo, eh, a toda hora Porque son todas charlas que se van desatando y, y surgiendo cosas este, también nos gusta y en eso yo por ahí soy el que, que, que lleva un poquito la, la iniciativa de hacer alguna cosa más recreativa ¿Ah, sí? me en, en el equipo que soy el que organiza las salidas a remar en kayak o, o las salidas a jugar un paddle o lo que fuera, digamos este, a la mitad de la semana digo, bueno, pará, cortemos un rato estamos cinco días todos juntos las 24 horas hablando de vacas, pará, vamos a hacer otra cosa porque me explota la cabeza y, y entonces metemos alguna cosa así también recreativa que, que ayuda como a a formar equipo también, ¿no?
0: Sí, sin duda. Qué divertido. Federico, me, recién me, me contabas que habías armado eh, equipo con una persona que estuvo cinco años trabajando con vos. O sea, los representantes de las zonas pueden como generar equipo para abajo. ¿Cómo es ese proceso?
1: Sí, sí, exactamente. Eh, nosotros, los, en el norte, cada cada representante es como el, el titular de, de su zona y de su. Yo en mi caso tengo toda la provincia de Salta. Y está, o sea, tenemos la libertad de, de armar equipo, de contratar gente o de terciarizar, por decirlo de alguna forma, algunas cosas. Eh, yo hace cinco años que me encontré con que había llegado un techo de, de productividad, o sea, estaba medio a tope de productividad. También volviendo a este equilibrio de vida que yo quería tener. digo Yo podría haber laburado 24-7 claro. y, y haber eh, crecido más, pero a costa de otras cosas que para mí son... Como importantísimas que es la familia, es estar en salta, es no perder el norte en un montón de cosas. Entonces, la, la, la idea que, que tuve fue eh, meter a alguien a trabajar conmigo y, y empezar. Eh, esa persona empezó haciendo toda la parte logística, que a mí me, me desagotó un montón de tiempo, entonces yo pude crecer y dedicarme netamente a lo comercial y él hacía todo lo que es las cargas, las realizaciones, todo claro. el manejo de, de, de los camiones y las recepciones de hacienda de los clientes y todo eso, y de a poquito, también por... por eh, mérito propio y por capacidades comerciales que él tenía fue agarrando clientes al principio le fiando algunos clientes para que maneje después él fue haciendo clientes nuevos fuimos armando un esquema y en estos cinco años fue como un crecimiento constante de él que a mí me ayudó a, a crecer en mi productividad digamos cuanto él creci, cuanto él más crecía más crecíamos crecía la representación de Salta claro que es esto yo decía que, que lo consigo como una empresa digamos entonces eh, nada trabajábamos los dos él empujaba para arriba yo tuve más tiempo y, y fuimos, eh, sí, creciendo un montón en productividad eh, Espera, sorry, me mezclé un poquitito Cortame acá pará. Porque eh, no, no me quiero ir para ese lado No, creciendo
0: en productividad eh, pará, Yo ahora te digo Claro, se, claro Fede, lo que me estás explicando Es como que vos sos tu pipa cuello de botella también Porque, digamos
1: Exactamente eh, La persona claro, es limitada Sí, exactamente en, en algún punto los representantes Tenemos como una, como una limitante de, de tiempo Que somos uno y no podés viste, estar en tres lugares a la vez claro Y, y entonces eh, El sumar a alguien a mi equipo Y, y empezar a darle también eh, cartera de clientes Y parte comercial a su trabajo Nada, podíamos estar en dos lugares a la vez claro eh, Fue la forma que yo encontré Como de, de duplicarme de alguna forma y, y, y bueno, y ahí fuimos Fuimos creciendo un montón La verdad que la experiencia fue, fue muy buena Ahora hace un mes que él ya no trabaja más conmigo Porque decidimos este, separar los caminos nomás Pero, pero también eh, en algún punto eh, me gustó porque ot mis otros compañeros del norte fueron tomando como este modelo claro. que, que, que parecía o, o que para mí fue exitoso eh, y fueron incorporando también gente a sus equipos. Entonces hoy, eh, te diría que salvo uno, eh, todos los representantes del norte tienen un, un coequiper eh, trabajando con ellos.
0: Claro, está buenísimo. Y distintas modalidades, ¿no?
1: Algunos son la parte logística, otros de logística y comercial este, pero, pero es, es como la forma que encontramos de, de crecer en productividad sin hipotecar este, nuestra vida, digamos. claro
0: Está bueno porque sí. de alguna manera eh, es como que te empuja al crecimiento mismo, ¿no? O sea, es como que orgánicamente te va como empujando a, a encontrar soluciones. Exactamente,
1: exactamente y, y el techo siempre está más arriba, digamos. En esto, también, otra cosa que para mí tiene buenísimo nuestro laburo es eh, nosotros somos nuestro propio techo, por decirlo de alguna forma y si vos decidís que seguís, querés seguir creciendo podés seguir creciendo a costa de tu tiempo personal y laburando mucho más o sumando gente, armando equipo y, y como multiplicando el, el efecto y, y manteniendo, por lo menos así lo veo yo manteniendo un equilibrio de vida pero a su vez, teniendo gente que labure con vos que ellos crezcan y que el crecimiento de ellos también este, me empuja a mí en este caso y a, mi, y a mi empresita, que es esta representación de Salta, a seguir creciendo y no quedarte. Digamos.
0: Fede, al principio dijiste que habías estudiado Ciencias de la Educación para cambiar el mundo. ¿Puedes cambiar el mundo desde Madelán?
1: Sí, quiero, quiero creer que sí. Este, obviamente mi, mi, mi visión de ese idealismo... Este, que tenía los 18, 19 años fue cambiando y evolucionando también a medida que yo crecí eh, pero quiero creer que sí, a mí me gusta pensar que, que cada uno puede como cambiar su mundo o su metro cuadrado eh, eh, desde donde sea, no hace falta ni ser cura, como yo me di cuenta en ese momento ni ser eh, este, maestro que me saco el sombrero por lo que hacen eh, sino que cada uno desde su laburo y, y desde, sobre todo desde su ser a ver, porque el laburo no es lo que somos, para mí el laburo es lo que hacemos. Eh, lo que somos es otra cosa y va mucho más profundo, o al revés, o mucho más por encima de todo lo que hacemos. Eh, pero lo que somos también condiciona o hace que hagamos lo que hacemos de cierta u otra manera, ¿entendés? O sea, no es lo mismo trabajar de una forma u otra, no es lo mismo vincularse con, con los que vos te tenés que vincular en el laburo, clientes, proveedores, eh, transporte, lo que fuera, eh, compañero de laburo. Entonces, desde ese lugar creo que todos podemos cambiar el mundo. Cada uno su mundo. Eh, hay pocos seres en este mundo que han, que han tenido impacto así grande de cambiar el mundo, que todos los conocemos, digamos, pero, pero su mundo sí creo que cada uno lo puede, lo puede cambiar eh, desde, desde lo que cada uno es. Sí, seguro.
0: Muchísimas gracias, Federico Politzer, por esta entrevista muy interesante.
1: Muchas gracias a vos y un placer. Déjame, 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 déjame.
0: Deja quedarme con